1: No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. O ministro Wagner Rosário recebeu ontem o relatório final sobre as eleições e vai divulgar aí nos próximos dias. Adianto que esse relatório da controladoria geral da União, vem no sentido de que não se pode auditar, não há como auditar o código fonte e ele diz explicitamente de que ninguém nem sabe se o que os técnicos tiveram acesso no TSE se é o que foi implantado nas urnas eletrônicas O resto, né, de, do, do BU para frente Se pode sim auditar as urnas eletrônicas É muita polêmica, né, Piotr? O,
3: o Zé, muita polêmica, mas tem dois dados aí que são muito importantes Você disse que, primeiro, aquela informação divulgada nas redes Que foi parar no exterior, inclusive Foi criada pelo grupo de apoio a Lula Ou seja, se fazendo passar por uma interpreta... interpretação oficial das, das Forças Armadas Do Ministério da Defesa, é isso, Zé?
2: Houve um rastreamento e se chegou a sites em apoio a Lula. Sim. E que se passou para blogs, para, para é, é, essas empresas de comunicação e a coisa se alastrou. E o interessante é que a identificação é de que isso veio de fora para o Brasil. Daí o termo usado que já se configura aí uma guerra cibernética.
3: Obrigado, Zé Maria. Ah, detalhe só que a controladoria está dizendo aí que as urnas são inauditáveis. Bom, se elas não podem ser auditadas, como é que você vai apurar se está tudo correto? Como é que você pode afirmar que está tudo correto? Transparência merece, exige auditagem. São quatro horas e um minuto no horário de Brasília, o BNDES lança durante a COP27 a Conferência do Clima da ONU, uma série de compromissos climáticos de longo prazo. Rodrigo Viga já está conosco, tem mais detalhes. Oi, Viga, bem-vindo. Boa tarde.
0: Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Isso mesmo, a COP27 está rolando, acontecendo no Egito. E o BNDES está assumindo aí uma agenda, um compromisso de longo prazo para essa transição energética. São compromissos voltados para o desenvolvimento sustentável. São vários compromissos assumidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que prevê que em 2050 haverá neutralidade de carbono, em todos os projetos apoiados pelo BNDES. A ideia, inclusive, e o ou 20 espectadores e internatos da Jovem Pan, é que as operações diretas, indiretas e com outras finalidades passem a ter já no final de 2023 o que eles estão chamando de um inventário de carbono, ou seja, como vai se comportar cada atividade cada segmento, cada empresa financiada que toma empréstimos aqui do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. São várias metas, são vários compromissos, como eu disse, talvez o principal deles é justamente a neutralidade de carbono em 2050. O BNDES quer ser uma espécie de alavanca, fomentador e estimulador dessa transição energética, ou seja, ajudar as empresas nacionais, as empresas brasileiras, a ter uma menor pegada de carbono, ter uma transição energética e, quem sabe, também criar um mercado para é, fomentar a compra e venda é, de carbono. O Brasil é, tem muita área verde ainda é preservada, temos a Amazônia e o Brasil pode fazer da preservação é, das suas florestas, é, de suas matas, um capital bastante interessante é, daqui para frente. Piotr? Vou quebrar o protocolo rapidamente, porque acabou de sair o resultado do terceiro trimestre do BNDES. É um resultado parrudo, parece banco privado anunciando hum. eh, seus lucros e também os seus resultados. Então, vamos a esses números, Piotr. Sabe quanto foi o lucro do BNDES no terceiro tri desse ano, Piotr? Quanto foi? 9 bilhões, com B de bola, e 600 milhões de reais. Muito disso vem, é claro, eh, da participação do BNDES na Petrobras. Petrobras, trazendo excelentes resultados, o BNDES acaba é, colhendo esses dividendos. E no ano de 2022, está aqui o um número também fresquinho, viu, Pioto? O BNDES, o Banco de Fomento do Brasil, está com lucro acumulado uhum. até o terceiro trimestre de 34,2 bilhões de reais, Pioto.
3: Muito obrigado, Viga. Essas estatais aí que foram caso de polícia em outros governos.
0: Jovem Pan.
4: A maior competição esportiva do ano, a primeira realizada no Oriente Médio, a premiação mais alta da história das Copas, a primeira com três mulheres árbitras, o menor país a receber uma Copa do Mundo, a última com formato de 32 seleções, uma Copa única. E a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa do Mundo Catar
1: 2022.
4: Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Van
1: oferecimento Black 100, a melhor promoção do ano já começou nas lojas sem. Vai de Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de Bob Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é Fortasso. E une a Selvi e a DCP. Presencial com encontros semanais virtuais ou no Polo. Chegou a hora de encarar as principais seleções do mundo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E você, tá confiante na chegada do Hexa? Então cadastre-se agora mesmo no VaiDeBob.com e faça suas apostas nos Jogos do Brasil. E mais, fazendo seu depósito, você ainda recebe 100% do valor em bônus. Então aproveita esse super bônus de boas-vindas com as melhores odds e comece a apostar já na primeira rodada. Então não esquece a Acesse vaidebob.com. Na dúvida, vai de bob. Esta, esta, é, a Jovem Panio.
3: E voltar ao seio da Constituição Tal como ela foi escrita e reformada Durante todos esses anos, mas sempre de forma democrática
5: Adalberto, é, essa é uma situação é, Complexa, mas ela é possível Entender o que aconteceu E como pode ser evitada Essa situação é, Isso não aconteceu do dia para noite Começou lá no primeiro momento quando houve um primeiro desrespeito à Constituição. E nesse momento, com o primeiro desrespeito à Constituição e no decorrer desse debate, eu posso me referir especificamente a eles, eh, e não houve uma reprimenda, não houve uma consequência para o julgador que desrespeitou a Constituição naquele primeiro momento, eh, o, esses julgadores começaram a sentir segurança para decidir, Contra a Constituição ou contra a legislação. Doutor, qual foi esse primeiro momento?
3: Até porque ele é bem importante ser dito agora.
5: É, eu, vou, eu vou mencionar um momento que seja antigo. Uhum. É, talvez não seja exatamente o primeiro, né? mas, mas um sim. momento antigo. Naquele instante que se decidiu que a prisão em segunda instância poderia ocorrer a execução da pena a partir de uma decisão de um colegiado de segunda instância. E aí, nesse momento, muitas pessoas, em homenagem à segurança pública, disseram olha, isso é bom, mas não percebiam, não perceberam que naquele momento estava havendo um desrespeito à Constituição que estabelecia a presunção de inocência. E essa mesma decisão que foi tomada lá naquele instante, Houve posteriormente uma mudança de posicionamento, a Constituição não mudou, e ministros que decidiram daquela maneira, decidiram de maneira contrária no momento posterior. Sim. Ou seja, a Constituição é a mesma e o ministro muda de posicionamento em relação ao mesmo fato. Então, nós temos aí uma percepção que a, o texto da Constituição passou a não valer para o Supremo Tribunal Federal, e na medida em que se decidia contra a a Constituição Federal e não havia nenhuma consequência para esses julgadores, que poderia ter havido pelo sistema de freio de peso e contrapeso, né, então não ocorreu nenhuma reprimenda, é, nenhuma consequência, eles foram somando, tijolinho por tijolinho, decisão por decisão, nós temos várias decisões que eu posso mencionar hoje, uhum. e que chegou um momento que se tornou o um superpoder, é, a, o, é... É, houve uma apropriação de poderes, assumindo poderes do legislativo, funções do legislativo, é, estabelecendo é, é, proibições ao executivo de atividades que eram próprias do executivo, e aí virou um superpoder. Sim.
3: Eu vou, então, tenho, dos dois poderes aqui, eu tenho representantes ou conhecedores profundos desses dois poderes aqui. Uh, deputado Paulo Ganimi, uh, a gente viu o Congresso ser apequenado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Como reagir a isso, deputado?
6: Bom, boa tarde a todos, boa tarde Piotr, boa tarde também aqui aos nossos espectadores. Olha, eu acho que o Congresso tem que ter coragem de, de enfrentar isso. Eu apresentei recentemente o um projeto de decreto legislativo para assustar, por exemplo, essa decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral que dá plenos poderes ao Tribunal Superior Eleitoral. Há controvérsias, eu sei, até aqui nossos amigos que entendem mais de direito do que eu podem falar isso, mas há precedente do Congresso é, sustando uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que geralmente o um PDR, o Projeto de Decreto Legislativo, ele só é para sustar decisões do Executivo, mas há precedentes inclusive em eleição. E é, eu acho que realmente né, e por que, que o Congresso hoje, ele se torna refém do, do, do Tribunal Superior Eleitoral, ele se torna refém de qualquer outra coisa? Ele se torna refém porque você tem muito parlamentar ali que precisa do judiciário para isso. Então, na verdade, assim, gente, a gente tem um problema grave que essa relação errada, inclusive prevista na nossa Constituição, de que só o Senado pode entrar contra o um ministro do, do, do STF e, 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 ao mesmo tempo, o Senado não tem como, por exemplo, entrar contra a presidência da República. Então, a gente vira um ciclo aí que a gente não faz com que o problema seja resolvido nunca. Um depende do outro e o Brasil fica aí à mercê hoje, principalmente dos ministros do STF.
3: Doutor Ricardo Prado, seja bem-vindo ao debate também. A gente viu recentemente o Supremo atropelar o Ministério Público. A gente viu, inclusive, a procuradora, a vice-procuradora Lindora Araújo a enviar uma carta, aliás, um documento extremamente duro à postura do ministro Alexandre de Moraes, criticando justamente e trazendo preceitos constitucionais que garantem justamente as prerrogativas que estão escritas lá ao Ministério Público. Na sua opinião, por que chegamos a esse ponto e como consertar isso tudo?
7: Boa tarde, Pioto. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer poder conversar aqui com vocês. É, eu não vejo a questão dessa, dessa forma. Eu acho que nós temos uma uma situação diferenciada, porque, na verdade, é, todas as questões estão sendo levadas para a Constituição. Você tem problemas, por exemplo, de, de economia, que hoje são todas tratadas através de emenda constitucional. Quando você leva esse, essas questões do dia a dia para a Constituição você acaba, na verdade, criando possibilidade de intervenção do Supremo. E essa intervenção do Supremo, ela só existe, na verdade, quando algum partido político, quando algum parlamentar, quando alguém, na verdade, aciona o Judiciário. O Judiciário não toma providência por si só. Né? Quem pode acionar o Poder Judiciário são os partidos políticos, são os deputados, são os senadores, é o Ministério Público. Então, você tem essa possibilidade, mas isso só ocorre, na verdade, porque está havendo esse acionamento excessivo. Né? Se o parlamento conseguisse resolver as suas divergências dentro do parlamento, isso não chegaria ao judiciário. Agora, se isso chega, é porque, na verdade, tem deputado, tem senador, tem partido político que está provocando isso. Né? E você tem essa questão de colocar a economia dentro da Constituição. A economia é muito dinâmica, a economia muda muito a solução que você tem num dia, na semana seguinte, já não resolve mais, e isso, na verdade, é um problema para a Constituição. A Constituição deveria se restringir a, a definir os poderes da República e os direitos e garantias fundamentais. Quando nós colocamos as questões é, econômicas no texto, é que nós criamos esse problema e nós criamos essa questão de você acabar tendo uma intervenção do judiciário é, dentro de questões que, tradicionalmente, você não via. Tá. Mas é uma questão das mudanças que é. foram feitas na própria Constituição pelo Congresso Nacional, pelo próprio Parlamento, tá. e não pelo Judiciário.
3: Doutor Ricardo, só me permita fazer uma observação. É, eu já vi várias vezes parlamentar, cruzar a Praça dos Três Poderes e eu, Supremo, e ministro do Supremo de outras formações dizer isso é um assunto interna corpóreis, resolvam vocês, eu não posso aceitar isso daí. Eu entendo a sua crítica de, ah, o parlamentar vai lá e provoca o Supremo, o Supremo se vê ah, com o dever de responder, porque ele, obviamente, está lendo naquela condição. Mas, por exemplo, a gente viu decisão sobre nomeação de, 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 de diretor da Polícia Federal, que é prerrogativo do Executivo. A gente vê um parlamentar que perde uma votação democrática pela maioria dentro do Congresso, não gosta daquela decisão e consegue uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E não porque está se, tá se afrontando a Constituição, é porque ele perdeu no voto. E aí, como é que eu controlo 513 deputados e 81 senadores? Mas aí eu volto aquela questão. Eu já vi várias vezes ministro do Supremo dizer, isso não é um assunto para ser tratado aqui. Eu não vou nem aceitar a sua reclamação, porque não cabe aceitar essa reclamação. Não é um assunto constitucional que eu tenho que me, me, me manifestar. Eu já volto ao senhor. Doutor Ivan Araújo, é, é, o que a gente está falando são dos excessos. A gente não está falando da atuação do Supremo prevista na Constituição. Quando provocado, obviamente, se é um assunto constitucional. Mas tem muita coisa ali que chamou-se de ativismo tempos atrás, agora está se chamando de outra coisa. Mas, enfim, é, esse é o problema. Em relação a, por exemplo, desconsiderar uma decisão do Ministério Público, que tem a prerrogativa de dizer se avança ou se não avança determinado processo.
5: Perfeito, Piotr. É, é importante observar que o Supremo não tem competência para atuar em todas as searas, em todas as áreas. É, na medida em que chega um pedido a ele e que não é da competência dele, ele tem que dizer que não é da competência dele. É, a relação, situação, vou mencionar um caso emblemático que aconteceu no Supremo, o, a, o, a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Uhum. Nós não vamos levar em consideração o que ele disse, Sim. isso não é relevante para nós, mas foi uma manifestação de opinião. A Constituição diz que o deputado federal, senador, deputado estadual, ele tem imunidade. E essa imunidade, em relação à manifestação do pensamento, que é a opinião, é uma imunidade material. E a imunidade material significa que o fato não será sequer considerado crime. Ele não pode sequer ser processado. Aí o Supremo Tribunal Federal entende, ah, mas a fala dele colocava um poder contra o outro. A questão é, se a Constituição Federal não excepcionou, se ela não falou qual opinião que não poderia ser dita, se ela disse crime de opinião, não importa qual seja a opinião, uhum. não compete ao intérprete é, é excepcionar. Ele fala assim, bom, eu não gosto dessa regra que é muito larga, muito aberta, e agora eu vou, entendo que, eu vou criar aqui esta vedação. o o Supremo Tribunal Federal, quando faz isto, ele está usurpando a função do legislativo. Porque é o legislativo, nesse caso, o legislativo constitucional foi o um poder Constituinte originário. Então, ele está usurpando esta função. Ele não pode. Quando ele cria regra, ele está usurpando a função do legislativo. Hum contra Só o Legislativo pode mudar na criação de regras. O Judiciário não. O Judiciário, a função dele é fazer cumprir essas regras. Então, esse tipo de situação leva a, a, o, o Judiciário a se sentir cada vez mais forte. Cada vez mais forte, cada vez mais forte. Não tem uhum. consequência nenhuma. Não tendo consequência nenhuma, os outros poderes vão aceitando. E não tendo consequência nenhuma, o que acontece? É, ele acaba mandando em todo mundo e todo mundo passa a temer o Judiciário.
3: Deputado, já volta, ao senhor. Ah,
5: ah, Doutor
3: Ricardo Prado, eh, for, foram essas as ponderações que eu quis fazer, respeitando, obviamente, a sua opinião. Mas eh, há excessos, a gente está falando dos excessos. E, obviamente, que eu, eu tenho que comparar o Supremo com ele próprio, né? Porque a Constituição é a mesma. Ah, o meu, a minha vida profissional é sob é, somente essa Constituição. E eu já vi, ministro do Supremo, não, isso não, não, é, do, não é da nossa alçada. Isso aqui é um assunto, para usar a expressão em latim, interna corpóris. E mandava o deputado de volta. Agora não, qualquer coisa que chega no Supremo, eles aceitam e começam a legislar, e começam a decidir, e começam a determinar. Isso é uma afronta lógica da convivência dos três poderes, independente e harmônica. O senhor não acha que temos um excesso nisso, doutor Ricardo?
7: Doutor, é, o que acontece é o seguinte, é, uma coisa é você questionar regimento interno do, do Congresso. Tá? São normas internas do Congresso. Essas questões é que o Supremo tem tradicionalmente evitado ingressar na, na, na discussão. É norma do Congresso, o Congresso fez é o seu procedimento, ele devolve para que o Congresso resolva. Agora, você tem situações, na verdade, aonde o que se questiona é a norma em relação à Constituição. O Supremo não pode se recusar de julgar qualquer demanda que envolva a Constituição. Essa é a obrigação dele, certo? Como um governador não pode se, se recusar de governar o estado por qual ele foi eleito, certo? Se ele fizer isso, ele, ele vai acabar sofrendo um impeachment e vai, vai perder o cargo. Então, o ministro Supremo não pode se recusar de decidir questões que envolvam norma constitucional. Porque ele, na verdade, o Supremo tem se recusado de ingressar, são em questões regimentais do Congresso, que são questões completamente diferentes. Tá? Então, isso... É o procedimento do porque do, você tem um, um processo legal tanto no judiciário como no legislativo. Né? O legislativo tem suas normas, suas regras de como ele tem que seguir para aprovar uma lei. Tá? Então, quem controla isso é o legislativo. O judiciário tem as suas regras do processo, ele tem que ouvir as partes, ele tem que abri, abrir o contraditório, ele não pode decidir sozinho. Se você tem uma liminar dada por um ministro, ele vai ter que submeter essa liminar ao pleno. Né? O que nós tivemos de problema no, no Supremo era a questão das liminares. Você, o, o, o Supremo foi criado, na verdade, para julgar coletivamente. Certo? Por isso que ele é um tribunal. O tribunal é o Supremo, não é um ministro. Né? Então, é o tribunal que tem que fazer. É ele que tem que decidir, mas ele tem que decidir em conjunto. Porque aí você tem ministros indicados de várias fontes. Uhum. Tá? E aí você tem uma forma mais é, democrática de chegar a uma decisão. Porque você tem divergência. A própria interpretação do direito varia. Por exemplo, a questão do, 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 do deputado Daniel Silveira. Né? Você é liberdade de expressão, o deputado tem, o, o poder do deputado é absoluto de expressão? Não é. entendeu? Embora seja um, uma imunidade material, ela não dá ao deputado o poder de violar a própria Constituição. Certo? Então, você, eu, eu não posso, na verdade, sair na, na televisão é, e incentivar as pessoas, por exemplo, a agredir alguém. Né? quer dizer isso é crime certo quer dizer ninguém pode fazer isso nem deputado nem presidente nem governador mas nem doutor
3: ministro, Ricardo está tudo Quem indo parar no mesmo no mesmo inquérito comandado pelo ministro Alexandre de Moraes inclusive cidadão que não tem nenhuma prerrogativa é, isso 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 é é justo na sua opinião o devido processo legal não daria a ele, o cidadão comum, de responder na primeira instância com amplo direito de defesa. A gente está vendo a, a, perfis de rede de, social sendo derrubados sem que a pessoa que teve derrubado receba uma comunicação de o porquê que está sendo derrubado. Até para ter exerceu o direito de defesa, que o senhor concorda comigo, está na Constituição. Não revogamos isso ainda. É, eu estou falando não. dos excessos, doutor. Esse é o ponto. Que aí, é, 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 óbvio que eu, eu, eu entendo o seu ponto de vista. Aliás, eu só ouvi antes também o deputado uh, Paulo Ganime. Uh, deputado, é, é, são acerca desses excessos. A, 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 o amplo direito à defesa tá, é, consta na Constituição. É, e aí eu vou lá, coloco alguém num inquérito, a gente viu o caso daqueles empresários, os advogados deram entrevista aqui, que eles não tinham recebido a notificação, a acusação, eles não podiam entrar com uma defesa, porque eles não tinham recebido qual era a acusação formal. lá se isso não é romper qualquer preceito constitucional, é o quê? Por parte de um ministro supremo?
6: O inquérito da fake news é uma aberração desde o início. A gente tem que lembrar, inclusive, o que, que provocou ele. Foi uma reportagem da época, em 2019, se não me engano, da Cruzé sobre o Dias o ministro Dias isso virou um inquérito que ficou aberto há anos e qualquer coisa se torna motivo para colocar ali. Inclusive, ele é inconstitucional em todos os sentidos, inclusive no motivo de você ter aquele que é teoricamente vítima, é também um acusador e é quem julga também. Então, está tudo errado desde o princípio e isso está se tornando prática. E como alguém falou aqui, eu não lembro quem foi, você vai testando e vai testando, vai testando, testando, e vai colocando ali o limite, vai estabelecer um novo limite, e é isso que a gente está vivendo hoje. E eu, eu venho provocar aqui também, já provoquei isso no plenário, nas minhas redes sociais, a gente tem um problema grave, por exemplo, no caso do TSE. O TSE, por exemplo, ele hoje é quem opera a eleição, é quem fiscaliza a eleição e é quem julga. Então, assim, a gente tem ali, não tem divisão dos poderes na eleição no Brasil. Então, está tudo errado nesse sentido.
3: Tá. Senhores, eu, o tempo está curto eu, vou, eu tenho 30 segundos porque não quero deixá-lo sem uma manifestação final Doutor Ricardo Prado, por gentileza, 30 segundos Porque senão eu não consigo nem dar esses 30 segundos Por favor
7: Eu gostaria de, de esclarecer que a, as pessoas precisam, na verdade é, Compreender que você não tem é, Não há direitos absolutos na Constituição Você tem uma série de fatores e de valores Que tem que ser defendidos e eles, umas vezes, entram em confronto com outros. Uhum. Então, é preciso, na verdade, é, fazer uma, uma interpretação, sim, daquilo que está escrito no texto constitucional. Você não tem um, uma norma que diz isso e aquilo resolve todos os casos. Se fosse assim, você não precisava ter judiciário. Né? Era simples.
5: Doutor Ivan Araújo, por gentileza. É, eu penso que o texto constitucional que está expresso é, de maneira clara que consta que não haverá crime de opinião se não houver uma exceção legal apresentada então é possível que essa pessoa responda por crime de opinião, porque ele está falando em relação a crime mesmo, ele não está falando em relação a outra coisa a Constituição diz que não será punido criminalmente e é uma imunidade material, então é, essa já é uma exceção normalmente realizar uma ofensa não, na, manifestar opinião de maneira que configura crimes, todo mundo pratica crime, mas o legislador estabeleceu constitucional, uma exceção que em relação ao deputado federal e ao senador, não haverá crime então essa é uma exceção apresentada pelo pela Constituição e aí nós temos que interpretar o texto como ele está escrito né? e não é, se basear talvez em outros é, princípios para poder é, anular ou diminuir a eficiência do texto constitucional Ganini, por gentileza, 30 segundos por favor, deputado
6: Olha, eu acho que a gente tem a intolerância demais para alguns tipos de crime e intolerância para quem dá opinião né? alguém que vai lá, comete um crime de corrupção rouba o Brasil inteiro Todo mundo ao seu redor é condenado, preso, devolve dinheiro, faz relação premiada, faz é, acordos de leniência. Aí não, aí tem que passar por todas as instâncias para ser condenado, ser preso, e hoje inclusive ele é presidente da República. Aí o cara que vai lá e fala uma besteira na rede social, que eu não concordo também com o que ele falou, ele pode ser preso imediatamente. Está tudo errado, está corrompido inclusive nossos princípios e valores no Brasil.
3: E sem direito à ampla defesa, como em muitos casos de perfis derrubados e de pessoas que foram ter que responder à Polícia Federal sem saber exatamente por que estavam lá. Eu fico imaginando o que diria um professor de direito para os seus alunos hoje, diante dessas releituras constitucionais. Ah, doutor Ricardo Prado, doutor Ivan Araújo, deputado Paulo Ganim, muito obrigado pela participação aqui neste debate. Boa tarde a todos os senhores, hein? E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotr, te espero amanhã no Prós e Contras.
8: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
4: Jovem Pan.
1: pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Senhoras e senhores, eu Daniel Zuccaro e quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix, são diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte, e eu que sou um belo do papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto
0: aqui na Panflix.
9: Que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Troca de poder no Executivo. Em discurso para apoiadores e equipe de transição no CCBB, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva diz que perdedores participarão do governo. Ele ainda falou sobre o papel de Alckmin e criticou o presidente Bolsonaro. E hoje tem reunião da Comissão de Orçamento para abordar a PEC da transição. E ampliar gastos para o ano que vem. Lava Jato, ministro do Supremo Tribunal Federal, manda desbloquear dinheiro retido de Lula. Apoio inesperado, o terceiro mandato de Lula já está ganhando reforço de parlamentares que não foram aliados na campanha. Lisura do processo eleitoral, temos repercussão e análise da entrega do relatório da defesa sobre urnas eletrônicas. Eu sou e Soto Maior e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, Direto de Brasília.
4: Direto de Brasília.
9: A gente começa com o processo de troca de governo porque o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, teve reunião com parlamentares e aliados no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A repórter Luciana Verdolim está desde cedo no gabinete de transição no CCBB e acompanha a agenda de Lula. Boa tarde, Luciana. O que foi discutido nessa reunião? Ele chegou a dar definição sobre algum ministério, por exemplo?
10: Boa tarde, Catilce, boa tarde a todos. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, visitou aqui o Centro Cultural do Banco do Brasil, governo de transição, pela primeira vez desde a eleição. Conheceu a estrutura aqui do prédio e participou de encontro com... Aliados, deputados e senadores que, segundo o presidente eleito, vão ser de fundamental importância para a harmonização entre os poderes, garantir mais apoio no Congresso Nacional a partir do ano que vem. Lula fez questão de alfinetar o atual presidente Jair Bolsonaro, fazendo questão de ressaltar que é preciso que o atual governo reconheça a derrota, reconheça o, o resultado das urnas e lembrou que os protestos que estão ocorrendo em todo o país também precisam acabar.
11: Lamentavelmente, lamentavelmente, Alckmin, tem gente, uma minoria que está na rua pedindo ele não sabe nem o que pede Mas estão pedindo Eu se pudesse dizer para essas pessoas Votem para casa Democracia é isso Um ganha, outro perde Um ri, o outro chora É assim em qualquer esporte É assim em qualquer política Quantas vezes eu chorei porque perdi Quantas vezes cheguei em casa achando que tudo tinha acabado para mim e hoje eu descubro que uma derrota é pelo incentivo para eu me preparar melhor para outra disputa eleitoral.
10: Lula voltou a ressaltar que é importante que a gente tenha uma outra dinâmica na área econômica. É preciso pensar mais no bem-estar da população do que em meta fiscal, regra de ouro e teto de gastos, o que não agradou em nada o mercado financeiro. O, o presidente eleito fez questão de ressaltar, inclusive, que na administração dele, essa ideia de privatização do atual governo não deverá avançar. Vamos acompanhar a declaração do presidente eleito.
11: As empresas públicas brasileiras serão respeitadas, a Petrobras não vai ser fatiada, quer dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizada, a Caixa Econômica e o BNDES, o, BID, o BNB e o BADA voltarão a ser banco de investimento, banco de investimento, inclusive para pequenos e médios empreendedores. Por que que toda hora as pessoas falam é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit. É preciso fazer teto de gasto? Por que que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país?
10: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, fez questão de ressaltar que os mercados estão até nervosos com os argumentos, com os discursos agora da atual administração. Mas ele minimizou as críticas, minimizou a turbulência, disse que, na verdade, o ex-presidente Lula os governos petistas sempre levaram em consideração a responsabilidade fiscal e os problemas que estão acontecendo, as instabilidades, levam em consideração também fatores externos ao Brasil. O ex-presidente Lula, em vários momentos, se emocionou e fez questão de ressaltar que uma das metas dele é exatamente acabar com a fome no país.
11: Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida.
9: esse assunto então? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, manda desbloquear dinheiro de Lula retido em desdobramento da Lava Jato. Bruno, Bruno Pinheiro conta pra gente.
8: Esses recursos são referentes a um resgate de uma previdência de Marisa Letícia, ex-mulher de Luiz Inácio Lula da Silva, que morreu em 2017. Esses valores foram bloqueados nos autos da Operação Lava Jato. O STF entendeu que a Justiça Federal, em Curitiba, não tinha competência formal para julgar as ações contra o ex-presidente Lula e assim anulou os julgamentos. Do valor total, Lula deve receber 20% e o restante será dividido, repartido entre os dois filhos de Lula com Marisa Letícia. Em 2021, o ministro Edson Fachin, do TSE, anulou as condenações de Lula e o tornou elegível. Assim, ele conseguiu disputar as eleições de outubro de 2022, chegando ao segundo turno e conseguiu sair vencedor. Esse assunto, sempre que discutido, divide opiniões Sobre as anulações dos julgamentos do ex-presidente Lula e também, segundo informações da defesa, esse valor será importante na sobrevivência da família do ex-presidente da República. Essa decisão é do ministro Gilmar Mendes da Suprema Corte. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
9: Bem, o terceiro mandato de Lula já está ganhando apoio de parlamentares que não foram aliados na campanha. Marília Sena conta pra gente.
12: A primeira reunião do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro Cultural do Banco do Brasil, que é o local onde fica o gabinete de transição de governo, foi marcada pela presença de apoiadores que foram eleitos para um cargo público e não eleitos, e também por pessoas que fizeram críticas e oposição aos governos petistas. Entre eles, o senador Jorge Cajuru, que foi apoiador da Operação Lava Jato, e é integrante do Partido Podemos, que apoiou o ex-juiz Sérgio Moro e agora senador eleito e apoiou também a Operação Lava Jato, que teve como principal alvo o presidente Lula. Segundo ele, a sua posição para apoiar Lula agora é pelo Brasil. Ele disse que sempre foi um senador independente e agora quer apostar no desenvolvimento do Brasil com o presidente eleito Lula.
5: Eu nunca fui oposição. Eu tenho oposição. É diferente. Eu odeio essa relação de situação ou oposição. Eu quero ver o meu país melhor. E se o presidente Lula quer isso, eu vou acompanhá-lo, vou apoiá-lo com o meu senso, com o meu poder de independência, de fazer críticas nas horas certas eu não vou ser ignorante e antipatriota de não entender que o país precisa melhorar muito. Precisa respeitar a ciência, a cultura, as artes, a saúde, a educação, o meio ambiente. Então o presidente que tiver esse pensamento, ele precisa ter o um apoio, não meu, o um apoio de todo brasileiro que ama a nossa pátria.
9: Bem, sobre essa primeira reunião de Lula no gabinete de transição, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde para você. Lula até chorou em um momento e falou que perdedores vão participar dessa transição. Como que você avalia o discurso? Que ponto você acha que merece destaque?
2: Pois é, olha, Catúcia, Lula continua em campanha, né? Muito boa tarde a você e boa tarde a todos aqui que acompanham esse resumo bom de notícias do Planalto Central do país. Catiúcia Lula ainda assusta porque acha que está em campanha eleitoral. E é por isso que o discurso dele desagradou e muito o mercado financeiro. Foi uma loucura hoje. Só pensa em gastar... Né? Corte total na possibilidade de privatização, de abrir eh, o, 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 a, a, o comércio, né? de abrir a possibilidade de aumentar investimentos e isso assusta o mercado financeiro. Sobre o choro, é mais uma das armas emocionais do ex-presidente Lula, exatamente para tentar controlar e fazer um discurso para dentro. Ele está muito preocupado com as manifestações que estão acontecendo em todo o país. Fingir que elas não existem é um erro político muito grave e Lula não comete erros políticos assim de uma forma tão simples. Ele vem se reunindo aqui com os presidentes dos poderes. Fez por aqui uma via sacra. Reuniu-se com ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, os presidentes daqui da Câmara, do Senado e agora de novo em reuniões políticas, exatamente fazendo desta transição. Um grande, um grande chamamento de atenção a ideia central é de que todos pensem de que a eleição já está sendo considerada favas contadas por todos e ainda há dúvidas né e o presidente Jair Bolsonaro está sendo esquecido pelo noticiário e de uma forma calculada esta é a realidade o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é de alguém que ainda está em cima de um palanque e é o momento de colocar os pés no chão. No chão. Olha, para se ter uma ideia, enquanto lá no, no CCBB, né, o, o centro do Banco do Brasil, se discute aí o que fazer a nova cara do governo esticar a esplanada dos ministérios para novos cargos aliados, aqui no Congresso Nacional se pensa no dia a dia, ou seja, no dinheiro. Os deputados e senadores estão discutindo o orçamento geral da União. E não querem abrir mãos da, da receita secreta, o orçamento secreto, e nem das emendas parlamentares. Ninguém aqui fala sobre a emenda PIX. O deputado manda para o prefeito fundo a fundo, direto na conta. O prefeito nem precisa avisar ninguém que chegou ali milhões de reais. E isso, 6 bilhões de reais. Além disso, tem as emendas parlamentares, as de bancada e a, secre... a, a do orçamento secreto. Isso, Catiúcia, dá 40 bilhões de reais. Então, aqui no chão do dia a dia do Congresso Nacional, o presidente eleito está tentando passar um cheque em branco. Que é tirar do teto de gastos aí os investimentos ou gastos na área social. E aí inclui... Bolsa Família, aumento para não sei o quê e Deus me livre, ou seja, é isso que assusta, o descontrole e a falta total de uma política fiscal eficiente.
9: Muito obrigada pelas informações, José Maria Trindade. A gente volta a conversar daqui a pouco porque o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório final de fiscalização sobre o processo eleitoral deste ano. Reportagem de Yasmin Costa. No
13: relatório de 63 páginas, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, reconhece que os boletins de urna impressos ao final da votação são idênticos aos resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o documento não aponta fraude ou inconsistência nas urnas. Apesar de não apresentar possíveis falhas no sistema eletrônico de votação, os militares reclamam da falta de acesso ao chamado Código fonte da urna, responsável pelo funcionamento do dispositivo. O documento também fala em suposto código malicioso que pode interferir na operação das urnas eletrônicas. Os militares pedem que seja feita uma investigação técnica e urgente sobre eventuais riscos de segurança das urnas eletrônicas. Quanto ao projeto piloto que colheu a biometria dos eleitores, o relatório aponta que o teste foi inconclusivo devido à adesão abaixo da taxa de 75% e 82%. Em nota divulgada pelo TSE, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que as Forças Armadas e as demais instituições fiscalizadoras não apontaram a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022 e que as sugestões para o aperfeiçoamento do processo eleitoral serão oportunamente analisadas.
9: E vamos falar agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa sobre a repercussão da entrega do relatório da defesa sobre urnas eletrônicas. Yasmin, o TSE e o Ministério se manifestaram sobre os resultados dessa análise sobre a lisura do processo eleitoral. né? Boa tarde para você.
13: Oi, Catiúsa, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui nessa edição do Direto de Brasília. O relatório, assim que ele foi entregue pelas Forças Armadas, como a gente trouxe aqui na reportagem, o Tribunal Superior Eleitoral disse que recebia com admiração, com prestreza ali o relatório das Forças Armadas e que, mais uma vez, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, não teria ali os militares apontado nenhum tipo de irregularidade ou... Ou fraude no sistema de votação. Hoje, os técnicos, os o, os, o Ministério da Defesa, melhor dizendo, divulgou uma nota esclarecendo ali o que eles chamam de possíveis distorções no relatório que eles emitiram e que eles fizeram e enviaram às Forças Armadas. Eles dissem o Tribunal Superior Eleitoral. O, que, que, é, o que, que o Ministério da Defesa diz nessa nova nota que foi publicada hoje? Diz o seguinte, que embora não tenha apontado nenhuma irregularidade nas urnas eletrônicas, também não descartou a possibilidade de haver alguma irregularidade ou alguma fraude no sistema eletrônico de votação. E por isso o próprio Ministério da Defesa apontava ali alguns pontos que precisavam ser investigados. Nessa nota de hoje, eles destacam três tópicos. O primeiro fala assim, que houve possível risco à segurança da geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. O segundo tópico é que os testes de funcionalidade das urnas, aquele teste de integridade feito com a biometria, o projeto piloto, ele, fo da forma como foi realizado, segundo os técnicos os militares das Forças Armadas, eles não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de eventuais códigos maliciosos capazes de alterar o funcionamento da votação. E para finalizar, um terceiro ponto que foi apontado hoje, novamente, pelos militares foi o seguinte que houve restrição ao acesso adequado dos técnicos ao código fonte e as bibliotecas de software desenvolvidos pelos, por terceiros inviabilizando o completo entendimento da execução do código o que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação esses foram três pontos ali apontados hoje pelos militares para dizer que eles não apontaram que não houve fraude eles disseram realmente que não houve fraude, mas também disseram que pode sim haver fraude e que preciso investigar alguns pontos específicos. Hoje, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma fala dele aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, ele disse o seguinte, ele avaliou que é vergonhoso que o presidente Jair Bolsonaro use as Forças Armadas para atacar as urnas eletrônicas. E a gente separou esse trecho da fala do presidente eleito. Vamos ouvir.
11: Aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da república, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante.
13: Catiúcio, é só para reforçar essa nota publicada hoje pelo Ministério da Defesa, ainda diz o seguinte, que não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas são livres de inserções maliciosas que podem alterar o funcionamento do equipamento. Volto com você.
9: Muito obrigada, Yasmin Costa, pelas informações. E sobre este assunto também nós vamos conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, o TSE e o Ministério se manifestaram de formas diferentes sobre o mesmo resultado. Qual que é a sua análise dessa avaliação, no mínimo, conflitante?
2: Ô, se eu conversei hoje com generais e com integrantes ali das Forças Armadas que ficaram surpresos e até irritados com esta nota do Tribunal Superior Eleitoral colocando de forma equivocada, segundo me informaram, de que o relatório do Ministério da Defesa estaria dizendo que as eleições foram legais e que não houve nenhuma fraude e que tudo estava muito bem e que fizeram sugestões para as próximas eleições e a nota do TSE diz isso. Vamos olhar com muito cuidado as sugestões. E aí o Ministério da Defesa se apressou e divulgou hoje uma nota reafirmando o seguinte... Não houve auditoria nas urnas eletrônicas e nem poderiam os militares fazê-lo, porque a portaria que cria o grupo de transparência né, não autoriza fazer auditoria. Por outro lado, é impossível. O Código-Fonte, com estas 17 milhões de informações que a Yasmin citou, não permite nenhum tipo de avaliação e nem o TSE deu espaço para que isso fosse feito. Né? Essas avaliações elas ficavam numa sala fechada, os responsáveis técnicos entravam só com papel e caneta, não podiam entrar com celular, com nenhum equipamento, ou seja, não tinham acesso ao código-fonte, que é o que roda a urna eletrônica. Além disso, ninguém tem certeza que esse código-fonte, analisado pelos técnicos da área cibernética, é o mesmo código-fonte implantado nas urnas eletrônicas. Foi por isso que o Ministério da Defesa divulgou essa nota hoje. Olha, são vários relatórios. O primeiro foi do Tribunal de Contas da União. Não entrou em detalhes sobre código-fonte, sobre o interior das urnas, e simplesmente somou os BUs, os boletins de urna, e checaram com o, o, o que programou o TSE. Ou seja, é claro que isso vai ficar igual. Aí o TCU deu ok. Depois a OAB ordem dos advogados do Brasil, que não tem técnicos, advogados, o maior respeito que eu tenho por advogados, mas esse é um assunto técnico demais. E não houve no relatório da OAB nenhuma avaliação técnica, mas a OAB deu ok para as eleições. O terceiro relatório conhecido é esse, do Ministério da Defesa, que nós demos aqui em primeira mão ontem, e ele diz o seguinte, resumindo muito, é de que... Não foi possível analisar o código-fonte e que existem, sim, portas abertas com possibilidades de irregularidades. Não foi detectada a irregularidade porque não é possível fazê-lo. E amanhã deve ser divulgado um outro relatório que é da Controladoria Geral da União. O ministro Wagner Rosário recebeu o relatório que vai no sentido exatamente de que é inauditável o processo eleitoral no Brasil. Essas são as gerais. No mais, Catúcia, olha, são dias difíceis para o grupo de comunicação das Forças Armadas. Há um ataque considerado lá até como uma guerra cibernética e vem de fora do país. É nota oficial falsa, é relatório falso com a implantação de, de documentos e tal, e até nota oficial que foi elaborada e divulgada pela oposição ao presidente Bolsonaro, para se ter uma ideia.
9: Muito obrigada pelas informações, José Maria Trindade. O PSDB se compromete a colaborar para a governabilidade e a estabilidade do país durante a gestão do presidente eleito Lula. Bruno Pinheiro conta que essa foi a conclusão de um encontro de líderes do partido.
8: O encontro dos tucanos com o
9: vice-presidente
8: eleito, Geraldo Alckmin, aconteceu na última quarta-feira. Eduardo Leite, governador reeleito no Rio Grande do Sul, reafirmou o compromisso com a governabilidade e a estabilidade. Disse ainda que não vai ter nem um cargo no governo nem ministério, mas vai apoiar realmente essas discussões. Relembrou ainda que existe uma grande curiosidade sobre a equipe econômica que será anunciada, divulgada, que deve conduzir os quatro anos do governo Lula. Ao lado de Geraldo Alckmin, ele reafirmou ainda que Lula foi eleito democraticamente através da maioria dos brasileiros, utilizando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas. Esse encontro acontece no mesmo dia em que o relatório acabou sendo divulgado sobre as urnas eletrônicas, um relatório das Forças Armadas. Ainda nesse mesmo encontro, Eduardo Leite reforçou que a bancada do PSDB deve votar a favor do orçamento que vai autorizar Lula a conceder esse planejamento. O que foi divulgado na campanha eleitoral sobre aumentar o auxílio, continuar em 600 reais, atender a farmácia popular, escola em tempo integral. Ou seja, o que foi garantido na campanha, agora é necessário ser aprovado no Congresso Nacional. Haja visto que a equipe econômica afirma que o orçamento não seria suficiente. Eduardo Leite disse que não haverá nenhuma resistência. Vale ressaltar ainda que as duas legendas já foram adversárias, de fato, opositoras ali durante muito tempo. E agora acaba nesse encontro de Geraldo Alckmin e também Eduardo Leite, a alta cúpula do PSDB, chegando ali com essa formação, uma construção com o Partido dos Trabalhadores. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
9: O Congresso aprovou a medida provisória que garante recursos para o pagamento de 600 reais aos beneficiários do Auxílio Brasil até o fim deste ano. A gente já vai falar disso, agora são 4 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã direto de Brasília. A gente se vê.
1: Jovem Pan. Tudo bem? Ah, cara, eu queria sair do aluguel, sabe? Mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso. Você
4: conhece o Consórcio MAGE? Com eles você adquire seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463 reais no plano em até 240 meses. E detalhe, sem juros e taxa de adesão. Puxa, que maravilha, hein? É disso que eu tô precisando. Entra lá no site consórcioMAGE.com.br, faça uma simulação e adquira sua cota. Consórcio MAGE. Pensar no futuro.
1: A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
10: De
1: Brasília, Luciana Vendor. Certo, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Não, eu tenho... Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.